0: 五百二十九章，团战。一根筷子很容易折断，一捆筷子很容易锯断。呃，月娜娜，刚才没受伤吧？出了城市，行驶在路上的时候，是露露开着车。大炮听说了两个人的遭遇，也是在询问着。其实月就是被摸了手而已。追娜娜，什么便宜都没给对方。呃，没事就好，没事就好啊！大炮放下了心。哎，大炮，前面！露露一脚刹车，车也是随着停了下来。其他人也是连忙跑下去，因为从车内就看到了情况。来到外面，眼前的景象让所有人都瞠目结舌：一个个巨大的包纸尸体。躺在了面前的戈壁滩之上。喂，你们是什么人？这里禁止靠近。随着声音跑过来两个浑身粘稠液体的人，应该是刚才还在和包纸战斗着。这里很危险，你们赶紧离开。大炮也是连忙上前。呃，抱歉了，我们是路过的，看到包纸有些震惊。话说你们是 S 0 2的吗？两个人对视了一眼，然后指了指身上的标识，是一个带着尾巴的巨大 F。对，我们是 S 零二的。这里刚才有包纸出来骚扰，而且不确定会不会有其他的支援，所以这里很危险。请你们，等等，我能和你们的领导商量一些事吗？啊？两个 S 零二的人愣住了。两位兄弟。我们是晶核猎人，如果可以的话，呃，我们愿意帮助你们抵御一些孢子。当然，你只要一点儿晶核即可。这个呀，两人有些为难，但是又没有否决。那是因为在孢子尸体的身边还有不少人类的尸体，这场战斗应该是损伤不少。呃，嗯，这样，那你等等，我去问问队长。一个人跑向了正在打扫战场的人群，他们在聊着什么？不久，他带着一个伤势很重、脸上还缠着绷带的男人。你好，我叫瓦尔夫，是这里的小队长。请问，你们是？大炮马上与其握手，不过疼痛也让瓦尔夫直接咧嘴。啊，我们是金河猎人，只是想帮忙对抗包子。如果可以。只要你们把死去的包纸的晶核给我们，我们就可以帮你们抵御包纸，以生命为代价。最后的一句话让瓦尔夫瞪大了眼睛。呵呵呵那些晶核值得你们去卖命吗？包纸的晶核当然不值得我们去卖命，而值得我们卖命的呢，是你们这些保护我们的一线战士。如果不提一些要求。我怕你们以为我们是有所图的，所以还是要一些奖赏的好。啊，哈哈！哈哈，我喜欢你这个性格。不过兄弟，这里可不是一线，更不是二线，而是三线。大炮回头看向露露和娜娜，可能大炮没听懂瓦尔夫的话。呵呵，兄弟，和你解释一下，其实海边才是一线。他们战斗中会挑一些难对付的杀死，然后，有一些小的会去往二线，最后才是我们，将一些漏网之鱼杀死的三线，懂了吧？原原来是这样啊！大炮看向那遍地的尸体，一定是在想：尼玛，这里竟然是三线，那一线得是什么样子的？真的很难想象。所以，如果你愿意。你们自己杀死的包纸，那些晶核随便拿。说完这些，瓦尔夫鞠了一躬就回去了。两个战士也是对他们诚恳的点点头。真没想到，那背后风光的城池，前面竟然有如此勇士在守护。五口的话也是无心之言，其实重赏之下必有勇夫，在人类任何一个时代。都是永恒不变的真理。越看向那群拉着伤员和打扫战场的人们，估计一大半都是普通人，没几个是能力者。呵，报纸来些！突然一声喊叫伴随着哨声。话说这个通讯的工具也太简陋了吧？再看和大炮他们一个平行战线上的人们，都跟着吹起了哨子。从越的角度看去，应该有几公里的长度。那边有很多人在对抗包纸吗？所谓的第三防线竟然是如此的脆弱。五百米外有三只包纸，工兵机。听到的负责瞭望的观察士兵喊完，刚才那两个士兵拔起了地面的长枪就冲了过去。大炮他们也是看向那三只包纸，两只类似狼的样子，一只类似野猪的样子。虽然说是像，但是完全不是一个品种。就从刚大的外表来说，谁见过三四米高的野猪吧？我们来对付这个。边说，大炮拿出了早就买好的对战包纸的枪支，应该是在刚才的城市弄到的。这把枪类似于鱼叉一样的武器，可以射出一根很细但是镶满倒刺的鱼叉。鱼叉的后面还拴着长长的鱼线，这种线比金属要好，韧性极高，而且价钱还便宜。当然，这并不是这把枪的全部功能。这把枪不仅可以发射鱼叉，还可以在发射鱼叉后，再发射一根固定桩。那固定桩上绑的就是鱼叉上的鱼线。大炮拿着鱼叉枪和露露虎口冲了上去。看到有人帮忙，那些战士马上离开野猪，去集中对付那两头野狼。袭击！话，大炮喊完，马上第一个冲了上去。还真是一个拼命的主，和以前的大炮完全不一样了，是成长了吗？还是有了担当？砰的一枪，鱼叉发射，笨笨的野猪包子确实没能躲得过去。第二枪又响了起来，固定桩被打在了大炮的脚下，落了。